0: l'univers d'Alphonse Daudet avec Tartarin de Tarascon série comédie une œuvre littéraire choisie pour vous par Colisée et qui rejoint la collection Un jour une œuvre 30 minutes d'évasion par les mots pour découvrir en quelques morceaux choisis cette œuvre Alphonse Daudet Né à Nîmes le 13 mai 1840, est l'une des grandes voix de la Provence, même s'il aura essentiellement vécu à Paris. Auteur prolifique, on lui doit de nombreuses pièces de théâtre, un récit très autobiographique, Le Petit Chose, des romans de mœurs et des contes qui figurent aujourd'hui en bonne place dans notre mémoire collective. Comment ignorer les lettres de Montmoulin, son curé de Cucugnan, sa chèvre de Monsieur Seguin Pourtant, son premier véritable succès devra attendre 1872 avec la publication de son fameux Tartarin de Tarascon, le légendaire chasseur des lions de l'Atlas. Atteint d'une maladie incurable contractée très tôt, Alphonse Daudet meurt en 1897 à Paris. Il avait 57 ans. Justement, son Tartarin, le voici. Un personnage truculent, Matamor plus craintif qu'il n'y paraît, qu'une candeur attendrissante transforme en proie facile pour les escrocs de tout poil, le faux prince Grégory du Monténégro en tête. Quand un chasseur de casquettes se met en tête de traquer en Algérie des lions qui se défilent, l'aventure est au rendez-vous. Préparez-vous, la chasse est ouverte. Au temps dont je vous parle, Tartarin de Tarascon n'était pas encore le Tartarin qu'il est aujourd'hui. Le grand Tartarin de Tarascon si populaire dans tout le midi de la France. Pourtant, même à cette époque, c'était déjà le roi de Tarascon. Disons d'où lui venait cette royauté. Vous saurez d'abord que là-bas, tout le monde est chasseur, depuis le plus grand jusqu'au plus petit. La chasse est la passion des Tarasconnais. Et cela depuis les temps mythologiques où la Tarasque faisait les cent coups dans les marais de la ville et où les Tarasconnais d'alors organisaient des battues contre elle. Il y a beau jour, comme vous voyez. Donc, tous les dimanches matins, Tarascon prend les armes et sort de ses murs, le sac au dos, le fusil sur l'épaule, avec un tremblement de chiens, de furets, de trompes, de corps de chasse. C'est superbe à voir. Par malheur, le gibier manque. Il manque absolument. Si bêtes que soient les bêtes, vous pensez bien qu'à la longue, elles ont fini par se méfier. À cinq lieues autour de Tarascon, les terriers sont vides, les nids abandonnés. Pas un merle, pas une caille, pas le moindre lapro, pas le plus petit cul blanc. Elles sont cependant bien tentantes, ces jolies collinettes tarasconnaises, toutes parfumées de myrte, de lavande, de romarin, et ces beaux raisins muscats gonflés de sucre qui s'échelonnent au bord du Rhône sont diablement appétissants aussi. Oui, mais il y a Tarascon derrière, et dans le petit monde du poil et de la plume, Tarascon est très mal noté. Les oiseaux de passage, eux-mêmes, l'ont marqué d'une grande croix sur leur feuille de route. Et quand les canards sauvages, descendant vers la Camargue en long triangle, aperçoivent de loin les clochers de la ville, celui qui est en tête se met à crier bien fort « Voilà Tarascon Voilà Tarascon !» Et toute la bande fait un crochet. Bref. En fait de gibier, il ne reste plus dans le pays qu'un vieux coquin de lièvre échappé comme par miracle aux septembrisades tarasconnaises et qui s'entête à vivre là. À Tarascon, ce lièvre est très connu. On lui a donné un nom. Il s'appelle le Rapide. On sait qu'il a son gîte dans la terre de M. Bompard, ce qui, par parenthèse, a doublé et même triplé le prix de cette terre. Mais on n'a pas encore pu l'atteindre. Alors qu'il est même, il n'y a plus que deux ou trois enragés qui s'acharnent après lui. Les autres en ont fait leur deuil et le rapide est passé depuis longtemps à l'état de superstition locale. Bien que le tarasconnais soit très peu superstitieux de sa nature et qu'il mange les hirondelles en salmi quand il en trouve. Ah ça, me direz-vous, puisque le gibier est si rare à Tarascon, qu'est-ce que les chasseurs tarasconnais font tous les dimanches Ce qu'ils font eh hey, mon Dieu, ils s'en vont en pleine campagne à deux ou trois lieux de la ville. Ils se réunissent par petits groupes de cinq ou six, s'allongent tranquillement à l'ombre d'un puits, d'un vieux mur, d'un olivier, tirent de leur carnier un bon morceau de bœuf en daube, des oignons crus, un saucisson, quelques anchois, et commencent un déjeuner interminable, arrosé d'un de ces jolis vins du Rhône qui font rire et qui font chanter. Après quoi quand on est bien lesté, on se lève, on siffle les chiens, on arme les fusils et on se met en chasse. C'est-à-dire que chacun de ces messieurs prend sa casquette, la jette en l'air de toutes ses forces et la tire au vol avec du 5, du 6 ou du 2, selon les conventions. Celui qui met le plus souvent dans sa casquette est proclamé roi de la chasse et rentre le soir en triomphateur à Tarascon, la casquette criblée au bout du fusil, au milieu des aboiements et des fanfares. Inutile de vous dire qu'il se fait dans la ville un grand commerce de casquettes de chasse. Il y a même des chapeliers qui vendent des casquettes trouées et déchirées d'avance à l'usage des maladroits. Mais on ne connaît guère que Bézuquet, le pharmacien qui leur en achète. C'est déshonorant. Comme chasseur de casquettes, tartarin de Tarascon n'avait pas son pareil. Tous les dimanches matins, il partait avec une casquette neuve. Tous les dimanches soirs, il revenait avec une loque. Dans la petite maison du Baobab, les greniers étaient pleins de ces glorieux trophées. Aussi, tous les Tarasconnais le reconnaissaient-ils pour leur maître Et comme Tartarin savait à fond le code du chasseur qu'il avait lu tous les traités, tous les manuels de toutes les chasses possibles, depuis la chasse à la casquette jusqu'à la chasse au tigre birman, ces messieurs en avaient fait leur grand justicier synergétique et le prenaient pour arbitre dans toutes leurs discussions. Et pourtant, en dépit de tout, avec ses nombreux talents, ses doubles muscles, la faveur populaire et l'estime si précieuse du brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, Tartarin n'était pas heureux. Cette vie de petite ville lui pesait l'étouffait. Le grand homme de Tarascon s'ennuyait à Tarascon. Le fait est que pour une nature héroïque comme la sienne, pour une âme aventureuse et folle qui ne rêvait que bataille, course dans les pampas, grandes chasses, sable du désert, ouragans et typhons, faire tous les dimanches une battue à la casquette et le reste du temps rendre la justice chez l'armurier Costecalde, ce n'était guère. Pauvre cher grand homme À la longue, il y aurait eu de quoi le faire mourir de consomption. En vain, pour agrandir ses horizons, pour oublier un peu le cercle et la place du marché, en vain s'entourait-il de baobabs et autres végétations africaines? En vain entassait-il arme sur arme, Chris Malais sur Chris Malais? En vain se bourrait-il de lectures romanesques, cherchant comme l'immortel Don Quichotte à s'arracher par la vigueur de son rêve aux griffes de l'impitoyable réalité? Hélas! Tout ce qu'il faisait pour apaiser sa soif d'aventure ne servait qu'à l'augmenter. La vue de toutes ses armes l'entretenait dans un état perpétuel de colère et d'excitation. Ses rifles, ses flèches, ses lassos lui criaient « Bataille Bataille !» Dans les branches de son baobab, le vent des grands voyages soufflait et lui donnait de mauvais conseils. Pour l'achever, Gustave Aymard et Fenimore Cooper. Oh, par les lourdes après-midi d'été, quand il était seul à lire au milieu de ses glaives, que de fois Tartarin s'est levé en rugissant. Que de fois il a jeté son livre et s'est précipité sur le mur pour décrocher une panoplie. Le pauvre homme oubliait qu'il était chez lui à Tarascon avec un foulard de tête et des caleçons. Il mettait ses lectures en action et s'exaltant au son de sa propre voix, criait en brandissant une hache ou un tomahawk. « Qu'ils y viennent maintenant !»« Il Qui il ?» Tartarin ne le savait pas bien lui-même. « Il ?» C'était tout ce qui attaque, tout ce qui combat, tout ce qui mord, tout ce qui griffe, tout ce qui scalpe, tout ce qui hurle, tout ce qui rugit. « Il ?» C'était l'Indien Sioux dansant autour du poteau de guerre où le malheureux blanc est attaché. C'était l'ours gris des montagnes rocheuses qui se dandine et qui se lèche avec une langue pleine de sang. C'était encore le Touareg du désert, le pirate malais, le bandit des abruzes. Il, enfin, c'était il. C'est-à-dire la guerre, les voyages, l'aventure, la gloire. Mais, hélas, l'intrépide Tarasconnais avait beau les appeler, les défier, il ne venait jamais. Qu'est-ce qu'il serait venu faire à Tarascon Avec cette rage d'aventure, ce besoin d'émotion forte, cette folie de voyage, de course, de diable au vert, comment diantre se trouvait-il que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon Car c'est un fait Jusqu'à l'âge de 45 ans, l'intrépide Tarasconnais n'avait pas une fois couché hors de sa ville. Il n'avait pas même fait ce fameux voyage à Marseille que tout bon Provençal se paie à sa majorité. C'est au plus s'il connaissait Beaucaire et cependant Beaucaire n'est pas bien loin de Tarascon puisqu'il n'y a que le pont à traverser. Malheureusement, ce diable de pont a été si souvent emporté par les coups de vent, il est si long, si frêle, et le Rhône a tant de largeur à cet endroit que, ma foi, vous comprenez, Tartarin de Tarascon préférait la terre ferme. C'est qu'il faut bien vous l'avouer, il y avait dans notre héros deux natures très distinctes. « Je sâne deux hommes à moi », a dit « je ne sais quel père de l'église ». Il l'eût dit vrai de Tartarin qui portait en lui l'âme de Don Quichotte, les mêmes élans chevaleresques, le même idéal héroïque, la même folie du romanesque et du grandiose. Mais malheureusement n'avait pas le corps du célèbre Hidalgo, ce corps osseux et maigre, ce prétexte de corps sur lequel la vie matérielle manquait de prise, capable de passer vingt nuits sans déboucler sa cuirasse et quarante-huit heures avec une poignée de riz. Le corps de Tartarin... Au contraire, était un brave homme de corps, très gras, très lourd, très sensuel, très douillet, très génial, plein d'appétits bourgeois et d'exigences domestiques. Le corps ventru et court sur pattes de l'immortel Sancho Panza. Don Quichotte et Sancho Panza dans le même homme. Vous comprenez quel mauvais ménage ils y devaient faire? Quel combat! Quel déchirement! Oh, le beau dialogue à écrire pour Lucien ou pour Saint-Evremont, un dialogue entre les deux tartarins, le tartarin Quichotte et le tartarin Sancho. Tartarin Quichotte s'exaltant au récit de Gustave et écriant « Je pars ». Tartarin Sancho ne pensant qu'au rhumatisme et disant « Je reste ».« Couvre-toi de gloire, tartarin !»« Tartarin, couvre-toi de flanelle !»« Oh, les bons rifles à deux coups !« Oh, les dagues, les lasso, les mocassins !« Oh, les bons gilets tricotés, « les bonnes genouillères bien chaudes, « oh, les braves casquettes à rayettes! Une hache, qu'on me donne une hache !« Jeannette, mon chocolat !» Là-dessus, Jeannette apparaît avec un excellent chocolat chaud moiré, parfumé et de succulentes grillades à l'anis qui font rire Tartarin Sancho en étouffant les cris de Tartarin Quichotte. Et voilà comme il se trouvait que Tartarin de Tarascon n'eût jamais quitté Tarascon. Et maintenant que nous avons montré Tartarin de Tarascon comme il était en son privé, avant que la gloire l'eût baisé au front et coiffé du laurier séculaire, maintenant que nous avons raconté cette vie héroïque dans un milieu modeste, ses joies, ses douleurs, ses rêves, ses espérances, hâtons-nous d'arriver aux grandes pages de son histoire et au singulier événement qui devait donner l'essor à cette incomparable destinée. C'était un soir, chez l'armurier Costecalde. Tartarin de Tarascon était en train de démontrer à quelques amateurs le maniement du fusil à aiguille, alors dans toute sa nouveauté. Soudain, la porte s'ouvre et un chasseur de casquettes se précipite, effaré, dans sa boutique en criant Un hey, lion Un hey, lion Stupeur générale. Effroi, tumulte, bousculade. « Tartarin croise la baïonnette, Costecalde court fermer la porte, on entoure le chasseur, on l'interroge, on le presse, et voici ce qu'on apprend. » La ménagerie mitaine, revenant de la foire de Beaucaire, avait consenti à faire une halte de quelques jours à Tarascon et venait de s'installer sur la place du château avec un tas de boas, de phoques, de crocodiles et un magnifique lion de la classe. Un lion de l'Atlas à Tarascon Jamais de mémoire d'homme Pareille chose ne s'était vue Aussi, comme nos braves chasseurs de casquettes Se regardaient fièrement Quel rayonnement sur leur mal visage Et dans tous les coins de la boutique Costecalde Quelle bonne poignée de mains silencieusement échangée. L'émotion était si grande Si imprévue que personne ne trouvait un mot à dire pas même tartarin. Pâle et frémissant, le fusil à aiguille encore entre les mains, il songeait debout devant le comptoir. Un lion de la classe. Là, tout près, à deux pas. Un lion. C'est-à-dire la bête héroïque et féroce par excellence. Le roi des fauves, le gibier de ses rêves. Quelque chose comme le premier sujet de cette troupe idéale qui lui jouait de si beaux drames dans son imagination. « Un lion mille dieux Et de la classe encore !» C'était plus que le grand tartarin n'en pouvait supporter. Tout à coup, un paquet de sang lui monta au visage. Ses yeux flambèrent. D'un geste convulsif, il jeta le fusil à aiguille sur son épaule et se tournant vers le brave commandant Bravida, ancien capitaine d'habillement, il lui dit d'une voix de tonnerre « Allons voir ça, commanda !»« Eh bé eh Et eh, 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 eh mon fusil !»« Mon fusil à aiguille que vous emportez !» hasarda timidement le prudent Costecalde. Mais Tartarin avait tourné la rue et derrière lui, tous les chasseurs de casquettes emboîtant fièrement le pas. Quand ils arrivèrent à la ménagerie, il y avait déjà beaucoup de monde. Tarascon, race héroïque, mais trop longtemps privée de spectacle à sensation, s'était ruée sur la baraque mitaine et l'avait prise d'assaut. Aussi, la grosse madame mitaine était bien contente. En costume kabyle, les bras nus jusqu'aux coudes, des bracelets de fer de cheville, une cravage dans une main, dans l'autre un poulet vivant, quoique plumé, l'illustre dame faisait les honneurs de la baraque aux Tarasconnais et comme elle avait double muscle elle aussi, son succès était presque aussi grand que celui de ses pensionnaires. L'entrée de Tartarin, le fusil sur l'épaule, jeta un froid. Tous ces braves terrasconnais qui se promenaient bien tranquillement devant les cages, sans armes, sans méfiance, sans même aucune idée de danger, eurent un mouvement de terreur assez naturel en voyant leur grand tartarin entrer dans la baraque avec son formidable engin de guerre. Il y avait donc quelque chose à craindre, puisque lui, ce héros, en un clin d'œil, tout le devant des cages se trouva dégarni. Les enfants criaient de peur, les dames regardaient la porte, le pharmacien Bézuquet s'esquiva en disant qu'il allait chercher son fusil. Peu à peu, cependant, l'attitude de Tartarin rassura les courages. Calme, la tête haute, l'intrépide Tarasconnais fit lentement le tour de la baraque, passa sans s'arrêter devant la baignoire du phoque, regarda d'un œil dédaigneux la longue caisse pleine de sons où le boa digérait son poulet cru et vint enfin se planter devant la cage du lion Terrible et solennelle entrevue le lion de Tarascon et le lion de l'Atlas en face l'un de l'autre d'un côté, Tartarin debout, le jarret tendu, les deux bras appuyés sur son rifle. De l'autre, le lion, un lion gigantesque, vautré dans la paille, l'œil clignotant, l'air abruti, avec son énorme mufle à perruque jaune posé sur les pattes de devant. Tous deux, calmes et se regardant. Chose singulière, soit que le fusil à aiguille lui eût donné de l'humeur, soit qu'il eût flairé un ennemi de sa race, le lion, qui jusque-là avait regardé les Tarasconnais d'un air de souverain mépris en leur baillant au nez à tous, le lion eut tout à coup un mouvement de colère. D'abord, il renifla, gronda sourdement, écarta ses griffes, étira ses pattes, puis il se leva. Dressa la tête, secoua sa crinière Ouvrit une gueule immense Et poussa vers Tartarin Un formidable rugissement. Un cri de terreur lui répondit Tarascon, affolé Se précipita vers les portes Tous, femmes, enfants Portefaits, chasseurs de casquettes Le brave commandant Bravida lui-même Seul Tartarin De Tarascon ne bougea pas Il était là ferme et résolue devant la cage, des éclairs dans les yeux et cette terrible moue que toute la ville connaissait. Au bout d'un moment, quand les chasseurs de casquettes, un peu rassurés par son attitude et la solidité des barreaux se rapprochèrent de leur chef, ils entendirent qu'il murmurait en regardant le lion « Ça, oui, c'est une chasse. » Ce jour-là, Tartarin de Tarascon n'en dit pas davantage. Mais le malheureux en avait déjà trop dit. Le lendemain, il n'était bruit dans la ville que du prochain départ de Tartarin pour l'Algérie et la chasse au lion. Et toujours pas de lion. Pas plus de lion que sur le pont neuf. Cependant, le Tarasconnais ne se décourageait pas. S'enfonçant bravement dans le sud, il passait ses journées à battre le maquis, fouillant les palmiers nains du bout de sa carabine et faisant « frut, ffft à chaque buisson. Puis, tous les soirs avant de se coucher, un petit affût de deux ou trois heures. Peine perdue, le lion ne se montrait pas. Un soir pourtant, vers les six heures, comme la caravane traversait un bois de lentisque tout violet où de grosses cailles alourdies par la chaleur sautaient çà et là dans l'herbe, tartarin de Tarascon, crut entendre, mais si loin, mais si vague, mais si émietté par la brise, ce merveilleux rugissement qu'il avait entendu tant de fois là-bas, à Tarascon, derrière la baraque mitaine. D'abord, le héros croyait rêver, mais au bout d'un instant, lointain toujours, quoique plus distinct, les rugissements recommencèrent. Et cette fois, tandis qu'à tous les coins de l'horizon, on entendait hurler les chiens d'Edouard, secoués par la terreur et faisant retentir les conserves et les caisses d'armes, la bosse du chameau frissonna. Plus de doute, c'était le lion. Vite, vite, à l'affût, pas une minute à perdre il y avait tout juste près de là un vieux marabout, tombeau de sein, à coupole blanche, avec les grandes pantoufles jaunes du défunt déposées dans une niche au-dessus de la porte et un fouillis dex voto bizarres, pans de burnous, fils d'or, cheveux roux qui pendaient le long des murailles. Tartarin de Tarascon y remisa son prince et son chameau et se mit en quête d'un affût. Le prince Grégory voulait le suivre, mais le tarasconnais s'y refusa. Il tenait à affronter le lion seul à seul. Toutefois, il recommanda à son Altesse de ne pas s'éloigner et par mesure de précaution, il lui confia son portefeuille. Un gros portefeuille, plein de papiers précieux et de billets de banque qu'il craignait de faire écornifler par la griffe du lion. Ceci fait, le héros chercha son poste. Cent pas en avant du marabout, un petit bois de laurier rose tremblait dans la gaze du crépuscule, au bord d'une rivière presque à sec. C'est là que Tartarin vint s'embusquer. Le genou en terre, selon la formule, la carabine au poing, et son grand couteau de chasse planté fièrement devant lui dans le sable de la berge. La nuit arriva. Le rose de la nature passa au violet, puis au bleu sombre. En bas, dans les cailloux de la rivière, luisait comme un miroir à main une petite flaque d'eau claire. C'était l'abreuvoir des fauves. Sur la pente de l'autre berge, on voyait vaguement le sentier blanc que leurs grosses pattes avaient tracé dans les lentisques. Cette pente mystérieuse donnait le frisson. Joignait à cela le fourmillement vague des nuits africaines, branches frôlées, pas de velours d'animaux rôdeurs, aboiements grêles des chacals et là-haut dans le ciel, à cent, deux cents mètres, de grands troupeaux de grues qui passent avec des cris d'enfants qu'on égorge. Vous avouerez qu'il y avait de quoi être ému. Tartarin l'était. Il l'était même beaucoup. Les dents lui claquaient le pauvre homme. Et sur la garde de son couteau de chasse planté en terre, le canon de son fusil rayé sonnait comme une paire de castagnettes. Qu'est-ce que vous voulez Il y a des soirs où l'on n'est pas en train. Et puis, où serait le mérite si les héros n'avaient jamais peur Eh bien oui Tartarin eut peur, et tout le temps encore. Néanmoins, il tint bon une heure, deux heures, mais l'héroïsme a ses limites. Près de lui, dans le lit desséché de la rivière, le tarasconnais entend tout à coup un bruit de pas, des cailloux qui roulent. Cette fois, la terreur l'enlève de terre. Il tire ses deux coups au hasard dans la nuit et se replie à toutes jambes sur le marabout, laissant son coutelas debout dans le sable comme une croix commémorative de la plus formidable panique qui ait jamais assailli l'âme d'un dompteur d'hydre. « À moi, prince, le lion !» Un silence. « Prince Prince Êtes-vous là ?» Le prince n'était pas là. Sur le mur blanc du marabout, le bon chameau projetait seul au clair de lune l'ombre bizarre de sa bosse. Le prince Grégory venait de filer en emportant portefeuille et billets de banque. Il y avait un mois que son Altesse attendait cette occasion. Le lendemain de cette aventureuse et tragique soirée, Lorsqu'au petit jour, notre héros se réveilla et qu'il eut acquis la certitude que le prince et le magot étaient réellement partis, partis sans retour, lorsqu'il se vit seul dans cette petite tombe blanche, trahi, volé, abandonné en pleine Algérie sauvage, avec un chameau à bosse simple et quelques monnaies de poche pour toute ressource, alors, pour la première fois, le tarasconnais douta. Il douta du Monténégro. Il douta de l'amitié. Il douta de la gloire. Il douta même des lions. Et, comme le Christ à Gethsemane, le grand homme se prit à pleurer amèrement. Or, tandis qu'il était là, pensivement, assis sur la porte du marabout, sa tête dans ses deux mains, sa carabine entre ses jambes, et le chameau qui le regardait, soudain, le maquis d'en face s'écarte. Et Tartarin, stupéfait, voit paraître, à dix pas devant lui, un lion gigantesque, s'avançant la tête haute et poussant des rugissements formidables qui font trembler les murs du marabout, tout chargés d'oripeaux et jusqu'aux pantoufles du sein dans leur niche. Seul, le tarasconnais ne trembla pas. « Enfin » cria-t-il en bondissant la crosse à l'épaule. C'était fait Le lion avait deux balles explosibles dans la tête Pendant une minute Sur le fond embrasé du ciel africain Ce fut un feu d'artifice Épouvantable de cervelle en éclats De sang fumant et de toisons Rousses éparpillées Puis tout retomba Et Tartarin aperçut Deux grands nègres qui couraient sur lui La matraque en l'air Les deux nègres de Miliana Oh misère c'était le lion apprivoisé, le pauvre aveugle du couvent de Mohamed que les balles tarasconnaises venaient d'abattre. Ce fut une longue et terrible procédure. Après l'Algérie des tribus qu'il venait de parcourir, Tartarin de Tarascon connut alors une autre Algérie, non moins cocasse et formidable, l'Algérie des villes processive et avocatière. Il connut la judiciaire louche qui se tripote au fond des cafés la bohème des gens de loi les dossiers qui sentent l'absinthe les cravates blanches mouchetées de Champoraux Il connut les huissiers les agréés les agents d'affaires toutes ces sauterelles du papier timbré affamées et maigres qui mangent le colon jusqu'aux tiges de ses bottes et le laissent déchiqueté feuille par feuille comme un plan de maïs avant tout, il s'agissait de savoir si le lion avait été tué sur le territoire civil ou le territoire militaire. Dans le premier cas, l'affaire regardait le tribunal de commerce. Dans le second, Tartarin relevait du conseil de guerre et à ce mot de conseil de guerre, l'impressionnable Tarasconnais se voyait déjà fusillé au pied des remparts ou croupissant dans le fond d'un silo. Le terrible, c'est que la délimitation des deux territoires est très vague en Algérie. Enfin, après un mois de courses, d'intrigues, de stations au soleil dans les cours des bureaux arabes, il fut établi que, si d'une part le lion avait été tué sur le territoire militaire, d'autre part, Tartarin, lorsqu'il tira, se trouvait sur le territoire civil. L'affaire se jugea donc au civil et notre héros en fut quitte pour 2500 francs d'indemnité sans les frais. Une fois tout payé, il ne restait plus à Tartarin que la peau du lion et le chameau. La peau, il l'emballa soigneusement et la dirigea sur Tarascon, à l'adresse du brave commandant Bravida. Nous verrons tout à l'heure ce qu'il advint de cette fabuleuse dépouille. Quant au chameau, il comptait s'en servir pour regagner Alger, non pas en montant dessus, mais en le vendant pour payer la diligence, ce qui est encore la meilleure façon de voyager à chameau. Malheureusement, la bête était d'un placement difficile et personne n'en offrit un liard. En cette occurrence, le chameau ne l'abandonna pas. Cet étrange animal s'était pris pour son maître d'une tendresse inexplicable et, le voyant sortir d'Orléansville, se mit à marcher religieusement derrière lui, réglant son pas sur le sien et ne le quittant pas d'une semelle. Au premier moment... Tartarin trouva cela touchant. Cette fidélité, ce dévouement à toute épreuve lui allait au cœur, d'autant que la bête était commode et se nourrissait avec rien. Pourtant, au bout de quelques jours, le tarasconnais s'ennuya d'avoir perpétuellement sur les talons ce compagnon mélancolique qui lui rappelait toutes ses mésaventures. Puis, l'aigreur s'en mêlant, il lui en voulut de son air triste, de sa bosse, de son allure d'oie bridée. Pour tout dire il le prit en grippe et ne songea plus qu'à s'en débarrasser. Mais l'animal tenait bon. Tartarin essaya de le perdre. Le chameau le retrouva. Il essaya de courir. Le chameau courut plus vite. Et il lui criait « Patin !» en lui jetant des pierres. Le chameau s'arrêtait et le regardait d'un air triste. Puis, au bout d'un moment, il se remettait en route et finissait toujours par le rattraper. Tartarin dut se résigner. Les deux jours que dura la traversée, Tartarin les passa tout seul dans sa cabine. Non pas que la mer fût mauvaise, ni que la chéchia eût trop à souffrir, mais le diable de chameau, dès que son maître apparaissait sur le pont, avait autour de lui des empressements ridicules. Vous n'avez jamais vu un chameau afficher quelqu'un comme cela. D'heure en heure, par les hublots de la cabine où il mettait le nez quelquefois, Tartarin vit le bleu du ciel algérien pâlir. Puis, enfin, un matin, dans une brume d'argent, il entendit avec bonheur chanter toutes les cloches de Marseille. On était arrivé. Le zouave jeta l'ancre. Notre homme, qui n'avait pas de bagages, descendit sans rien dire, traversa Marseille en hâte, craignant toujours d'être suivi par le chameau, et ne respira que lorsqu'il se vit installé dans un wagon de troisième classe, filant bon train sur Tarascon. Sécurité trompeuse. À peine à deux lieues de Marseille, voilà toutes les têtes aux portières On crie, on s'étonne Tartarin à son tour regarde et qu'aperçoit-il Le chameau, monsieur L'inévitable chameau qui détalait sur les rails en pleine croix Derrière le train et lui tenant pied Tartarin, consterné, se rencoignant en fermant les yeux après cette expédition désastreuse, il avait compté rentrer chez lui incognito, mais la présence de ce quadrupède encombrant rendait la chose impossible. Quelle rentrée il allait faire Bon Dieu Pas le sou, pas de lion, rien Un chameau !« TASCO! TASCO! Il fallut descendre. Oh, stupeur à peine la chéchia du héros apparut-elle dans l'ouverture de la portière, un grand cri « Vive Tartarin !» fit trembler les voûtes vitrées de la gare. Vive « Vive Tartarin Vive le tueur de lion !» Et des fanfares, des cœurs d'Orphéon éclatèrent. Tartarin se sentit mourir, il croyait à une mystification, mais non, tout Tarascon était là, chapeau en l'air et sympathique. Voilà le brave commandant Bravida, l'armurier Costecalde, le président, le pharmacien et tout le noble corps des chasseurs de casquettes qui se pressent autour de son chef et le portent en triomphe tout le long des escaliers. Singuliers effets du mirage. La peau du lion aveugle envoyée à Bravida était cause de tout ce bruit. Avec cette modeste fourrure exposée au cercle, les tarasconnais, et derrière eux, tout le midi, s'étaient monté la tête. Le sémaphore avait parlé. On avait inventé un drame Ce n'était plus un lion que Tartarin avait tué C'était dix lions, vingt lions, une marmelade de lions Aussi, Tartarin, débarquant à Marseille Y était déjà illustre sans le savoir Et un télégramme enthousiaste l'avait devancé de deux heures dans sa ville natale Mais ce qui mit le comble à la joie populaire Ce fut quand on vit un animal fantastique Couvert de poussière et de sueur, apparaître derrière le héros et descendre à cloche-pied l'escalier de la gare. Tarascon crut un instant sa Tarasque revenue. Tartarin rassura ses compatriotes. C'est mon chameau, dit-il. Et déjà, sous l'influence du soleil tarasconnais, ce beau soleil qui fait mentir ingénument, il ajouta en caressant la bosse du dromadaire C'est une noble bête. « Elle m'a vu tuer tous mes lions » Là-dessus, il prit familièrement le bras du commandant, rouge de bonheur, et suivi de son chameau, entouré des chasseurs de casquettes, acclamé par tout le peuple, il se dirigea paisiblement vers la maison du Baobab, et tout en marchant, il commença le récit de ses grandes chasses. « Figurez-vous, disait-il, qu'un certain soir, en plein Sahara, Heureux de vous offrir cet instant de divertissement. Les textes sont lus et interprétés par des jeunes comédiens qui souhaitent mettre leur talent naissant au service des résidents de nos établissements. Une production Podcasters Media. Direction littéraire Stéphane Daniel. Choix des extraits Angèle Dex, lu par Hugo Perrero Musique CDM Musique. Prise de son, montage, mixage, badge auditorium.